0: Builder.it Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Ok, ok, ok. prima di cominciare, subito una domanda. Ma a voi, la Fanta, piace? Sì o no? Io... La adoro, ma so che molti la detestano. Beh, meglio così, più Fanta per noi. Ma anche se detestate la Fanta, sono sicuro che la storia dietro quella brodaglia arancione possa quantomeno stuzzicare la vostra curiosità. Poi è però sempre una scusa per fare un lungo viaggio. Ma ormai sapete cosa sta per succedere, vero? Chiudete gli zaini e si va indietro nel tempo. 1939, Berlino. Germania orientale. Siamo in una strada del centro città. È scesa la notte e i lampioni illuminano quel tanto che basta per non farsi investire dai tram di passaggio. Ci incamminiamo. Subito la nostra attenzione è attratta da una fila di persone che sta entrando in un edificio austero sulla cui porta c'è un insegno: Congresso degli industriali tedeschi. Entriamo. La sala è gremita e ad accoglierci c'è una gigantesca fotografia di un uomo indivisa è Adolf Hitler e due mastodontiche svasti che svasti campeggiano ai lati del Führer le luci si spengono e un cono luminoso va a rilevare un uomo che salita sul palco prende la parola Sono Max Keif e in nome della Coca Cola chiedo di salutare il nostro Führer Hartley Proprio in quel momento, il logo americano compare sotto l'immagine di Hitler. Ma che cosa abbiamo appena assistito? La Coca Cola? Hitler? Ma chi è quel kite? Proprio quando nella nostra mente si affollano questi pensieri, il buio cala su questa realtà, portandoci di nuovo indietro nel tempo. 1929 Francoforte, Germania centrale. L'Europa sta conoscendo una fase di ripresa. La Grande Guerra è ormai finita da tempo, l'economia è ripartita e gli anni venti hanno lasciato nelle persone un grande ottimismo. Per intercettare i consumatori non affetti dalla Grande Depressione americana, le industrie d'oltreoceano si stanno espandendo anche in Europa. Una di queste aziende è la Coca-Cola. E comincia ad aprire stabilimenti in Italia, Norvegia, Francia e, appunto, Germania. Proprio la Germania, infatti, è un mercato particolarmente promettente. Qui la manodopera e le materie prime sono davvero economiche e l'economia sta dando segnali di forte ripresa. Nello stabilimento di Francoforte lavora un giovane ambizioso. Si chiama Max Keit e sogno di gestire uno stabilimento tutto da solo. Comincia a lavorare appena maggiorenne e quell'impiego alla Coca-Cola è stata la sua salvezza. La grande guerra e la crisi economica infatti hanno messo sull'astrico lui e la sua famiglia. Quando il capo del personale gli ha comunicato che era stato assunto ha giurato che avrebbe fatto di tutto pur di non perdere il lavoro. Siamo nel giugno del 1933. È una calda mattinata quando Max entra nello stabilimento Ma viene subito richiamato per una riunione importante Il quartier generale di Atlanta è scontento dell'operato dello stabilimento tedesco Max cade dalle nuvole Lo stanno per licenziare Ne è sicuro Il suo peggiore incubo sta diventando realtà Signor Kite, abbiamo deciso di... sarà lei a guidare lo stabilimento e speriamo che ottenga risultati migliori del suo predecessore Max non crede alle proprie orecchie lo avevano promosso e con la bocca paralizzata annuisce e dopo le strette di mano esce chiudendosi la porta alle spalle sorride è il giorno più bello della sua vita Max Kite si dimostra subito un fedele guerriero dell'opera di conquista della Coca-Cola Prestisce una forte campagna di marketing in cui dipinge la Coca-Cola come un'ottima pausa e uno sfizio da concedersi dopo una lunga giornata di lavoro. La sua abilità nel capire il mercato e il crescente reddito di cui godono i cittadini tedeschi gli permette di trasformare la Coca-Cola in un drink molto comune. La grande dedizione di Max fa di lui un ottimo direttore d'impresa e si dimostra anche un leader dal pugno di ferro è nel suo elemento, la sua ascesa ai vertici della coca cola è ormai scontata, tanto che la Germania diventa il secondo mercato della coca cola al di fuori degli Stati Uniti, ed è una cosa decisamente notevole se pensiamo che prima in Germania si beveva solo ed esclusivamente birra. Sì, ok, chiara, scura, ambrata, ma pur sempre birra. In quegli anni comincia però a figurarsi una nuova forza politica in Germania Un uomo guida le proteste a izi lavoratori contro il potere costituito Quell'uomo è Adolf Hitler e sta creando il nazionalsocialismo Hitler professa la grandezza del popolo tedesco e vuole liberare la Germania dal gioco delle altre nazioni. Max, invece, è a capo della divisione tedesca della Coca-Cola, un'azienda americana. Non proprio una posizione politicamente vantaggiosa, quella del nostro protagonista. La situazione si aggrava quando certi concorrenti tedeschi della coca cola mettono le mani su un lotto di bottiglie con una scritta in ebraico sul tappo. Questa scritta in ebraico andava ad identificare l'idoneità kosher della coca cola. Però da lì il passo è breve e la coca cola viene dipinta come un altro strumento della manipolazione al soldo dell'esercito ebraico. La situazione è tesa e Max scrive al quartiere generale chiedendo una cosa mai fatta prima. Autonomia totale. Per poter lasciare in vita gli stabilimenti tedeschi, la casa madre avrebbe dovuto lasciare fare la comunicazione a Max e limitarsi a fornire gli ingredienti segreti per realizzare la bevanda. Controvoglia, la Coca-Cola consente. Ed è qui che Max mette in atto la sua più grande campagna. La Coca-Cola tedesca non solo non ha niente a che fare con gli ebrei, ma è anche diventata un'eroina nazionale. Sui manifesti infatti si racconta di come gli stabilimenti tedeschi avessero trafugato la formula segreta della Coca-Cola per produrla sul territorio tedesco e ogni riferimento alla casa madre di Atlanta viene rimosso da ogni comunicazione. Le vendite della Coca-Cola in Germania aumentano esponenzialmente e arrivano al suo apice nell'estate del 1936 durante i giochi olimpici di Berlino. Manifesti grandi come palazzi raffiguranti gli atleti tedeschi con la Coca-Cola campeggiano agli angoli delle strade. Per rispondere alla crescente domanda di Coca-Cola, Max apre altri stabilimenti in tutta la Germania, diventando così il capo indiscusso della produzione di Coca-Cola in Europa. Parallelamente all'ascesa di Max, anche un altro personaggio sta compiendo la sua vertiginosa scalata al potere. Sono sicuro che sapete a chi ci stiamo riferendo. Hitler infiamma le piazze e i suoi deliri nazionalisti antisemiti. Si scaglia contro i nemici della Germania. Nel 1938 attacca la circoslovacchia e Nette l'Austria. Sono le prove generali della Seconda Guerra Mondiale. Max, sorprendentemente, pur essendo a capo di una divisione estera, di un'azienda americana, non è per niente preoccupato. Anzi, vede le mire espansionistiche di Hitler come una grande opportunità per la Coca-Cola. A tempo di record fa costruire stabilimenti sia in Austria che in Cecoslovacchia. Max è soddisfatto, si sente un privilegiato, a capo di una grande industria, nella nazione che vuole dominare il mondo. Con il seno di poi, l'ingenuità di Max è quasi disarmante. Non si rende conto che in una nazione che punta all'autosufficienza non c'è posto né per un'azienda americana né tantomeno per il suo ambizioso direttore. Max nega l'evidenza e decide di tentare il tutto per tutto. Continua a promuovere la Coca-Cola in tutte le manifestazioni naziste, tra cui anche il congresso degli industriali da cui è partito il nostro viaggio. Questa tattica disperata incredibilmente porta i suoi frutti. I tedeschi adorano la coca cola ed è talmente presente nella quotidianità delle persone che ormai non gli fanno più tanto caso. Lo stesso Hitler è solito sorseggiare una coca mentre guarda film nazisti nel suo teatro privato. Max per il momento è salvo. La situazione precipita quando Hitler decide di invadere la Polonia. La seconda guerra mondiale è iniziata e tutte le aziende non tedesche vengono dichiarate illegali e messe sotto il controllo dello Stato. Tutte tranne la Coca Cola. Grazie a un'amicizia con la SS, Max infatti riesce a convincere il partito nazista a lasciargli la Coca Cola, garantendo che la bibita verrà fornita esclusivamente ai soldati feriti in battaglia per, diciamo, alleviare le loro sofferenze. Max può rilassarsi di nuovo e nel suo studio accende la radio. americani sono entrati in guerra. E per Max questa volta sembra davvero la fine. Atlanta non gli avrebbe più mandato nessun provvigionamento e le sue scorte stavano per esaurirsi. Questa volta è davvero la fine. Dopo un primo momento di sconforto Max però si riprende e raduna tutti i suoi dipendenti al rapporto. Una rapida occhiata si rende conto di non essere ancora finito. Prima di tutto chiama i suoi chimici e ordina loro di trovare una formula da sostituire a quella della Coca-Cola. Signore ma non c'è rimasto più nulla dice uno dei chimici. Trovate qualcosa! Frugate anche della spazzatura se necessario, ma vi prego trovate qualcosa! E così fecero. In una settimana crearono un disgustoso intruglio, ottenuto da scarti alimentari, bucce di patate, siero di latte e zucchero. I chimici sono quasi spaventati di portarla al loro capo per un assaggio, ma... Mm, buona! Mm, sì, mi piace! «Produciamola!» Esclama Max con fare sbrigativo, tra lo stupore dei suoi dipendenti. «Ah, dimenticavo. Ci serve anche un nome nuovo. Lo voglio per domani. Usate, usate la vostra fantasia!» I dipendenti si guardano l'un l'altro e sono sconvolti dalla caparbietà del loro capo. In un momento come quello, l'ultima cosa che avrebbero voluto fare è pensare al nome per una bibita, che effettivamente per viola ti serviva in effetti molta fantasia. Fantasia? Fantasia? Beh, non è male come nome, fantasia. Anzi, no, no, ancora meglio. Fanta. Il giorno dopo i venditori portano la prima bottiglia di bibita al capo. La Fanta è pronta per essere venduta. Max sa che quella brodaglia è disgustosa, ma sa anche che sono l'unica azienda ancora in piedi nella nazione e altre bibite zuccherate non ce ne sono. E Max? Non si sbaglia. La Fanta vende bene, è l'unica bevanda zuccherata e le persone cominciano a comprarla prima cercando di berla, ma poi, distrutti dalla fame, cominciano ad utilizzarla per allungare e addolcire le proprie zuppe. Durante la guerra la Fanta venderà 3 milioni di casse di bottiglie, rimanendo a tutti gli effetti l'unico stabilimento della Coca-Cola ancora in attività. Ma i guai per il nostro protagonista devono ancora cominciare. oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it Max non aderisce mai al partito nazista e aiuta alcuni dipendenti americani a scappare in Belgio quando ne ha l'occasione, ma allo stesso tempo ci sono delle fonti che sostengono che non si rifiuta di utilizzare schiavi ebrei per mantenere gli impianti in funzione. Nel 1945 il regime nazista sta crollando su se stesso, la Germania sta perdendo la guerra e i capi delle SS si guardano attorno per cercare i colpevoli della loro disfatta Ma ormai non c'è più nessuno da incolpare, gli ebrei non ci sono più, le strade sono vuote e le aziende chiuse Aspetta, Max Kite è ancora in attività Ed è a capo della Coca-Cola, un'azienda americana che guarda guarda ha fatto affari d'oro vendendo brodagli ai cittadini tedeschi Ecco il vero colpevole della disfatta nazista. Max viene arrestato dall'SS e portato al palazzo di giustizia. Le accuse a suo carico sono schiaccianti e la sua condanna a morte è fissata per il giorno dopo. Quella notte, nella sua cella, Max non riesce a chiudere occhio. Possibile che tutti lo abbiano abbandonato? Nella sua mente lui aveva agito solo cercando di tenere in vita la fabbrica che gli era stata affidata. Max è disperato, la sua ambizione lo aveva condotto al patibolo. Ma proprio mentre lo stanno venendo a prendere per fucilarlo, un rumore familiare riempie le orecchie di Max. Proprio quel giorno, un raid aereo americano distrugge il palazzo di giustizia nazista e Max è incredibilmente vivo e libero. Il giorno dopo gli alleati entrano in città e Max è pronto ad accoglierli cercando di sfruttare la situazione per i propri interessi. Come aveva fatto anni prima con i nazisti. Con un grande sorriso accoglie gli ufficiali americani quel pomeriggio. Un sorriso che gli rimane pietrificato sulla faccia quando i soldati americani lo fanno inginocchiare per ammanettarlo. Max Kite è un nemico e le testimonianze dei dipendenti e dei rifugiati lo dipingono come un secondo Hitler pronto a sfruttare i deboli e capaci di qualsiasi cosa per i propri interessi. Max Kite viene licenziato. Ma senza perdere la propria ambizione manda una lettera a Woodruff capo supremo della coca cola di atlanta nella quale racconta la sua totale devozione all'azienda e anche l'avventura con la Fanta. Woodruff ne è colpito e ordina che venga condotta un'indagine sulla sussidiaria tedesca, un'indagine che metterà in luce i meriti aziendali di Max Kite e lo farà tornare al suo posto nella coca cola, facendolo diventare anche il capo di tutta la divisione europea. Ma non ci stiamo dimenticando di qualcosa? Che fine ha fatto la Fanta? Per ritrovarla dobbiamo attendere la fine degli anni 50 e ci dobbiamo spostare in Italia. Siamo a Napoli, in uno stabilimento della Coca-Cola gestito dal Conte Matarazzo. A causa della continua ricerca di nuove formule viene brevettata una bevanda ottenuta dagli scarti della lavorazione delle arance, un prodotto tipico della costa partenopea. La bibita non ha nulla a che fare con la brodaglia di Max Kite, ma siccome il nome Fanta era già di proprietà della Coca-Cola, viene scelto per rappresentare quello che diventerà l'aranciata più famosa del mondo. Provate ad immaginare lo stupore di Max quando nel suo studio all'ultimo piano si vide recapitare una cassa di Fanta, la nuova bibita italiana, proprio con lo stesso nome che i suoi dipendenti avevano ideato una notte nel ben mezzo della seconda guerra mondiale. La Fanta diventerà una delle bibite di maggior successo, tanto che nel 2015 la Coca-Cola le ha riservato uno spot per commemorare la lunga storia e le origini particolari. Spot che è diventato tristemente famoso perché definiva gli anni della nascita della Fanta come i bei vecchi tempi andati. Quando le fecero notare che gli anni di genocidi e di dittatori assassini non è carino definirli i bei vecchi tempi, la Coca-Cola si scusò ed eliminò per sempre quello spot. Ma voi lo potete trovare sulla pagina Instagram di Storia di Brand insieme ad altre curiosità. Max Kite morì dopo una vita spesa per la Coca-Cola. La sua figura è tuttora avvolta nel mistero. Fu un capo nazista o un ribelle che nascose i rifugiati tra i suoi dipendenti? Santo o schiavista? Probabilmente la verità sta nel mezzo. Un uomo pieno di ambizioni che pensò bene di sfruttare gli eventi a suo favore. Davvero ottima, per me è come bere un bicchiere della mia infanzia. Un po' orgoglio italiano, un po' succo di Hitler, la fanta ha sempre diviso sia nella storia sia nel gusto. Vi volevo lasciare con una piccola clip di un capolavoro di Billy Wilder, un capolavoro del 1960 che racconta come la Coca-Cola sia riuscita a sfruttare diverse situazioni per i propri interessi. Il film si chiama 123 e mi raccomando se volete addolcire la vostra quarantena guardatelo insieme a qualcuno. Io vi saluto e vi abbraccio virtualmente e ci vediamo ad un prossimo viaggio nel tempo io non voglio diventare un capitalista dopo che sarai divenuto un genero decente farai quello che vuoi potrai rubare la formula della coca cola e farti perdonare da mosca ma per mezzogiorno dovrai sembrare a tutti gli effetti un gentiluomo